0: On remplit l'enfant avec, on a décidé à 6 ans, il doit savoir lire, il doit commencer. Non, il y a des enfants à 4 ans, ils apprennent à lire parce qu'on euh, ne on leur a pas dit que c'est à 6 ans qu'ils apprendraient. Donc, c'est OK, c'est leur rythme. Et puis, il y en a d'autres, ce sera à 8 ans et c'est OK aussi. Dans les écoles Montessori, on accepte ça, tu vois. L'école, elle est là pour apprendre le, le, les règles de vie ensemble. Tu vois, les règles de vie en, communauté, en, co en collectif. Quoi. Depuis que mes enfants sont nés, j'ai autant grandi que qu'eux. Euh, moi, ce que je préfère plutôt que la punition, c'est la réparation.
1: Salut à toi, bienvenue sur le Training Therapy Podcast. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique. Et dans ces épisodes, je te partage mes réflexions et celles de mes invités sur notre mode de vie actuel pour s'élever tous ensemble et aller plus loin. Allez, bon épisode à toi Allez, c'est parti. Bon, Cyril, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir euh, discuter avec moi. Je vais pas te poser la question euh, bizarre de te présenter, je vais te poser... Enfin, si, au final, ça va être la même question, mais je vais te la poser différemment. Imaginons que je sois un, un taxi ou un Uber, on va dire ça comme ça, et que mmh. je suis très sympa, je t'ai donné une bouteille d'eau, des bonbons, etc. Et je te dis, ben, qu'est-ce que vous faites dans la vie que, que, quel, est votre, quel est votre métier Qu'est-ce que vous faites
0: Comment tu me répondrais mais grave, mais en plus je répondrais très différemment de ce que je ferais euh, normalement, enfin en tout cas dans le business. Donc, euh, donc oui, euh, je dirais que euh, j'aide les familles à être euh, plus heureuses. <rire> Ça, en tout cas, tu sais, c'est la réponse que je donne à, à mon fils quand il m'a demandé euh, ce que c'était quoi mon métier. Je lui ai dit j'aide les familles à être plus heureuses pour que les parents et les enfants soient heureux, que tout le monde soit heureux. C'est très basique du coup, mais euh, si je fais avec un, un chauffeur Uber, je lui dirais que oui, j'accompagne les parents euh, avec euh, la pédagogie Montessori notamment euh, pour euh, trouver un équilibre dans la famille euh, pour que chacun trouve sa place, à la fois les parents et les enfants. Et que personne soit lésé, personne n'est au centre en fait. Tout le monde, c'est les quatre. Enfin, si on est quatre, c'est les quatre pieds d'une chaise ou ou, euh, ou 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 si on est cinq, voilà, il y, a, il y a une table ronde avec cinq pieds. Mais en tout cas, euh, l'idée, c'est que personne, euh, les enfants ne soient pas mis au centre, que les par que les enfants ne soient pas non plus complètement à l'écart comme on avait pu connaître euh, un petit peu, je pense, euh, à l'époque dans l'éducation un peu traditionnelle. Donc voilà, c'est que tout le monde euh, vive harmonieusement et que chacun trouve sa place.
1: Je trouve ça vraiment cool comme, comme, définition, enfin comme définition, comme explication de, de ton métier, de, voilà, de, de ta volonté, de, de ce que tu fais avec ta boîte et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Tu as utilisé le, le terme « heureux ». Comment tu définirais le terme « heureux » C'est quoi devenir heureux pour que tout le monde soit heureux Ça veut dire quoi comment, comment tu l'expliquerais
0: Alors, heureux, euh, contrairement à, à, ce que, à, à, à ce que nous vend euh, Disney... <rire> <rire> c'est pas, euh, pas euh, les petits les paillettes euh, et, euh, et la vie en rose. Selon moi, heureux, c'est. Euh, euh, J'aime beaucoup la notion de, de résilience, tu vois. La notion de résilience, c'est OK, il y, euh, y a des embûches, on va tomber, mais on va se relever. Parce que, euh, voilà, euh, en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et j'adore cette. Euh, pour moi, dans le bonheur, il y a, y a vraiment cette notion de. Des fois, c'est up, des fois, c'est down, mais dans tous les cas en fait, on, on avance, on apprend et on s'enrichit. Et voilà, C'est comme ça qu'on qu grandit. Pour moi, c'est ça la notion du... Euh, même si le bonheur, il y, a, il y aurait mille définitions, mais euh, celle-là, en tout cas, elle me plaît.
1: C'est sûr que ce n'est pas facile à définir. Je pense que chacun a la sienne. Donc, pour, pour recontextualiser un petit peu, et je, je résume assez rapidement, tu n'accompagnes pas que des enfants, tu n'accompagnes au final des familles euh, oui. pour que tout le monde trouve sa place et que voilà, chacun vive un, un quotidien super super agréable, du moins du, du mieux possible. Et en fait, aujourd'hui, on fait ce, cet épisode ensemble parce que je vais le sortir, je pense, euh, soit cet après-midi, soit demain, donc soit le 12 juillet, soit le 13 juillet, on va être à peu près raccord sur les dates. On, oui. on s'est vu euh, fin de semaine dernière, et c'était au moment où j'ai sorti un extrait de podcast avec, euh, avec mon pote Vincent, qui est quelqu'un voilà, qui a un franc-parler, qui a, qui a son idée sur les choses. Euh, on pourrait le qualifier de masculiniste, etc. Bref, ce qu'on ce ce qu qu veut. Mais encore une fois, les, les extraits, c'est toujours... Euh, tronqués et toujours biaisés, et il parlait justement du fait que lui et moi, quand, quand j'étais petit, on a eu une éducation qu'on pourrait dire un peu à la dure, même si je moi je le définis pas comme ça, ou potentiellement euh, on s'est pris quelques claques, etc. Est-ce qu'on les méritait, est-ce qu'on les méritait pas, est-ce que c'est une bonne façon euh, d'éduquer les enfants, je sais que toi tu ne prônes absolument pas ça, et justement c'était intéressant de, de faire ce pied de nez avec quelqu'un qui est spécialiste comme toi l'experte à ce niveau pour que tu nous en parles parce qu'aujourd'hui tout le monde donne son avis, tu vois, sous, sous la vidéo j'ai eu plein d'avis, ouais c'est n'importe quoi, c'est de la régression, euh, ou au contraire ouais c'est vachement bien, c'était super à l'époque où les profits tapaient sur les doigts des élèves, je suis pas sûr que c'était terrible non plus, je pense qu'il y, y a une nuance qui est plutôt bonne, et pour moi c'est ultra important d'avoir des experts qui parlent de choses qu'ils connaissent et sachant que moi je ne maîtrise absolument rien là-dessus, et on en a discuté ensemble. Euh, J'en ai déjà discuté dans mes podcasts, donc ceux qui, ceux qui me suivent connaissent évidemment. Moi, j'ai une enfance un petit peu d'enfant atypique, comme tu aimes le dire. Et euh, c'est quelque chose que je connais bien. Voilà, aujourd'hui, je suis plutôt au, au clair avec ça. Mais je pense que c'est intéressant d'éduquer les gens là-dessus. Mm. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu ton, ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui Et après, on rentrera dans le vif du sujet sur l'éducation, entre guillemets. Hein, c'est un, un terme qui est ultra large.
0: Yes ça marche. C'est vrai que tu as parlé d'enfants atypiques. Euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie Montessori et puis après, je me suis aussi dirigée vers euh, euh, l'accompagnement des, des parents qui ont des enfants euh, atypiques, neuroatypiques, donc avec euh, TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, avec TSA, trouble du spectre de l'autisme, avec euh, hypersensibilité, avec euh, des troubles dys. Euh, voilà, en tout cas, avec un fonctionnement peu importe finalement le mot qu'on met dessus, est-ce qu'il y a un diagnostic, pas de diagnostic, finalement, ce n'est pas tant ça, c'est plus, euh, c'est des enfants qui ne rentrent pas dans le moule, <rire> qui ont un fonctionnement un peu différent de ce qu'on attend, euh, qui on voit bien qu'à l'école, ça pose des problèmes, etc. Et, euh, et donc, je me suis effectivement spécialisée dans l'accompagnement de ces parents euh, qui sont souvent démunis face à, ces, à des enfants qui fonctionnent différemment. Et du coup, mon parcours, oui, il est complètement lié à ce que je fais. C'est-à-dire que euh, moi, d'abord, je n'étais pas du tout dans l'éducation, enfin, j'étais dans la communication. Je suis allée travailler à l'étranger, euh, euh, puis je suis rentrée en France, j'ai travaillé dans la, dans la communication, dans l'événementiel. Et puis, quand je, je suis devenue maman, je, je suis tombée amoureuse. J'étais enceinte, je me souviens. J'étais, euh, je dévorais les livres de Maria Montessori. Je suis tombée amoureuse euh, de, de, de cette vision de l'éducation. C'est-à-dire que je me disais, mais comment euh, j'en ai jamais entendu parler? Comment toutes les familles autour de moi n'en ont pas entendu parler? Il y a un gros problème. <rire> je me suis dit, mais il faut absolument, je voulais que le monde entier le sache, tu vois. Je voulais que le monde entier connaisse euh, cette vision différentes nouvelles de l'éducation, ce regard différent sur l'enfant. C'est la première fois que j'entendais parler de l'enfant, des enfants de cette façon-là. Et je trouvais ça tellement beau. Après, ça correspondait à mes valeurs. Et, euh, et voilà. Et donc, je me suis formée. Je me suis formée à l'AMI, euh, donc euh, à l'Institut supérieur Maria Montessori. Et j'ai commencé à faire un blog, à faire des vidéos, à accompagner les parents. Euh, et ça, je le fais depuis 2016. Donc, euh, voilà, et puis euh, petit à petit, euh, petit à petit, euh, je me suis aperçue que moi j'avais un petit garçon qui était. Euh, donc, j'ai deux enfants aujourd'hui, et j'ai un petit garçon qui est atypique, qui, en tout cas, je ne savais pas exactement euh, le terme. Euh, je ne disais pas qu'il était atypique, je ne disais pas qu'il était différent, je disais juste que, waouh, j'étais démunie euh, face à, à ses comportements, quoi, euh, à, à son fonctionnement. Il avait des émotions hyper intenses, tout était. Euh, démultiplié Et je voyais bien que par rapport à son petit frère, où tout était beaucoup plus fluide, il euh, bah, y avait une différence. quoi et, euh, et voilà, après, ça a été un vrai parcours du combattant, euh, comme euh, ce que connaissent beaucoup les parents d'enfants atypiques. Un parcours du combattant, de l'errance médicale, euh, beaucoup de remise en question de la culpabilité, euh, etc. Et c'est riche de ce parcours-là, tu vois, que aujourd'hui j'accompagne euh, les parents qui, euh, qui connaissent ça, quoi parce qu'ils sont démunis et que souvent, il y a beaucoup... Euh, le regard des autres, euh, l'adaptation à l'école. Euh, euh, Il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup d'embûches de, sur le, le, le chemin de parentalité de, de ces parents-là.
1: OK. Bah, ouais. C'est ultra intéressant. En gros, c'est plus ton expérience de base qui t'a amené à, à t'intéresser à ça. Enfin, entre autres, parce que tu me dis que tu t'y es intéressé pendant, pendant ta grossesse. Tu as dit ouais. un truc qui est ultra, ultra intéressant. Je vais, je vais y revenir après. Mais est-ce que tu pourrais d'abord nous, nous définir un peu ce que c'est que euh, le, la pédagogie selon Montessori Il, il me semble que c'est Nana hein, qui est vieux. Ouais. Enfin, je crois que ouais. c'est vieux. Oui. Euh, c'est quoi exactement
0: Il y a 100 ans, c'est simple. <rire> il y a 100 ans euh, que Maria Montessori euh, a œuvré. D'abord, elle est italienne, donc elle a commencé à, à effectivement... Euh, bah, définir ou en tout cas même elle euh, élaborer ouais, sa, sa, sa vision de l'éducation parce qu'elle voyait que elle avait euh, euh, un autre regard euh, scientifique hein, c'est une médecin et c'est la première médecin d'Italie d'ailleurs donc elle était pionnière euh, elle était même très féministe etc donc euh, elle est d'ailleurs plus connue pour euh, le féminisme que l'éducation en Italie tu vois donc elle était pionnière dans, dans, sur plein de, dans plein de domaines et, euh, et aujourd'hui effectivement sa pédagogie a 100 ans mais elle, quand elle est, quand elle est euh, décédée, euh, elle a dit, mais je. Enfin, enfin avant bien sûr de, de décéder, euh, elle a dit, je ne veux pas qu'on qu arrête ma pédagogie. D'ailleurs, elle ne l'appelait pas pédagogie. Euh, euh, elle ne euh, elle voulait pas, elle a, tu vois, elle l'a pas labellisée. Elle ne voulait pas que ça s'arrête à elle, en fait. Et elle voulait qu'on continue à enrichir ses travaux, les travaux qu'elle avait commencés, qu'on continue à, enrichir, à les enrichir pour. Euh, pour continuer d'évoluer, d'avancer, etc. Elle ne voulait pas fermer quelque chose. Voilà. Et, donc, euh, et donc, sa vision, ouais, elle, a, elle a ouvert des écoles, elle a accompagné euh, euh, des enfants euh, euh, en Italie, et puis ensuite, euh, elle est partie en Inde. Euh, et aujourd'hui, l'AMI, c'est l'Association Montessori International, existe euh, aux Pays-Bas, tu vois. Donc, elle est reconnue euh, vraiment internationalement. Il y en a partout, aux États-Unis, euh, en Asie. Euh, voilà, c'est vraiment euh, très connu. Et, euh, et pour, c'est dur de, de, de résumer en deux mots, mais euh, à quoi correspond cette, cette pédagogie Il y a vraiment au cœur de cette pédagogie, c'est l'autonomie de l'enfant. C'est faire confiance à l'enfant pour que lui, il puisse se faire confiance. C'est ne rien lui imposer, c'est juste, en fait, on n'agit on, on, on pas sur l'enfant. L'enfant, il naît, il est bon par nature. Et on va plutôt, plutôt que d'agir sur lui, on va agir sur l'environnement. Donc on va lui proposer un environnement riche avec euh, des activités, mais pas forcément. Alors il y a des activités Montessori qui sont très chères, c'est vrai, parce qu'elles sont, euh, euh, c'est des matériels qui sont étalonnés, qui ont été scientifiquement étalonnés. Mais après, euh, Maria Montessori était la première pour dire que en fait, euh, tu vois, un enfant, tu le mets dans un environnement, euh, tu, 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 dans un environnement riche, complètement naturel, qui coûte rien, c'est ok, parce qu'en fait, l'important c'est que il puisse, un bébé, il puisse découvrir. Euh, euh, tout en fait, tout euh, le chaud, le froid euh, le, euh, de ne pas le, le fermer, tu vois, à juste un type d'environnement, c'est d'essayer d'apporter un maximum de variété dans son environnement, d'avoir un environnement hyper riche, et en ça, ça nous oblige, nous, à être euh, bah, vachement ouverts d'esprit à, à, parce qu'après, quand ils grandissent euh, bah, c'est leur, leur, leur offrir euh, la possibilité même de rencontrer des personnes de, euh, tu vois, de, de différents horizons, etc. Donc ça nous ça nous demande, nous, de travailler sur nous en tant qu'adultes pour pouvoir leur offrir euh, un maximum de richesse, tu vois. Donc, on agit sur l'environnement et puis on agit sur nous. Euh, notre posture d'adulte. En fait, moi, c'est ça que j'aime dans la pédagogie Montessori, c'est la posture de l'adulte euh, et c'est le regard qu'on porte, du coup, sur l'éducation, sur ce qu'on peut apporter à l'enfant. Mais en fait, c'est pas l'enfant est là et l'adulte est là, tu vois, et, et euh, on remplit euh, l'enfant avec « on a décidé à 6 ans, il doit savoir lire, il doit commencer… » Non, il y a des enfants… À quatre ans, ils apprennent à lire parce qu'on euh, on leur a pas dit que c'est à six ans qu'ils apprendraient. Donc, c'est OK, c'est leur rythme. Et puis, il y en a d'autres, ce sera à huit ans. Et c'est OK aussi dans les écoles Montessori, on accepte ça, tu vois. Et juste, on accepte que l'enfant aille vers ce dont il a besoin au moment T, sans lui imposer, nous, selon parce que c'est son âge, euh, parce qu'il est temps, parce que l'école euh, conditionne beaucoup euh, pour... Euh, parquer un peu les enfants euh, et que euh, tout le monde, euh, tu vois, euh, évolue en même temps. Ben bah non, en fait, les humains, on n'évolue pas tous en même temps. Quoi. Donc c'est un peu okay. ça, euh, je... tu vois, il y a, y a je... beaucoup d'autonomie, confiance en soi, etc.
1: Oui, bien sûr, je, 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 vois, je, je comprends bien l'idée. Tu as dit pas mal de, de choses intéressantes. Moi, je me pose des questions qui sont vraiment naïves, tu vois, parce que je connais rien à, à l'éducation en tant qu'adulte, en soi, parce que j'ai éduqué personne, j'ai éduqué des adultes, on va dire. En, en leur apprenant certaines choses mais j'ai pas éduqué d'enfant à proprement parler tu as dit un truc intéressant euh, tu as pris l'exemple du froid Tu vois, faut que l'enfant il, il, potentiellement il puisse évoluer dans un environnement où il fait froid un environnement où il fait chaud est-ce qu'au final c'est pas l'adulte qui amène des peurs à l'enfant par ses propres peurs et ses propres croyances tu vois les gens euh, aujourd'hui ils pensent que le froid euh, c'est un exemple qui me vient en tête hein, mais que le froid si tu sors dehors quand il fait froid et que t'es pas bien couvert tu vas tomber malade Ouais. Et du coup, l'enfant il sort, il n'est pas couvert parce que lui il s'en fout, il est content, ça ne le dérange pas, la sensation au froid ne le dérange pas, tout de suite il va se faire engueuler, ouais, il faut que tu t'habilles, etc. Est-ce qu'au au final, c'est pas que nos peurs d'adultes qui se transfèrent sur les enfants C'est un peu ça l'idée
0: Ouais, mais, mais tellement. Et c'est en ça qu'on doit nous travailler. C'est pour ça que moi je dis toujours que depuis que je suis maman, euh... depuis que mes enfants sont nés, j'ai autant grandi qu'eux, tu vois, parce que euh... ben, c'est ça justement. C'est exactement ce que tu dis. C'est que ça nous, il nous pousse un peu parfois dans nos retranchements. Des fois, tu sais, des, des enfants qui, euh, qui, bah non, je m'habillerai je pas, je me, il va tout nu dans la neige et tout, toi, t'es là! Et euh, effectivement, on transmet toutes nos peurs, etc. Mais en vrai, déjà, un, il va pas tomber malade parce qu'il est tout nu dans la neige, hein, on est d'accord sur ça, je pense. Carrément. Euh, sauf s'il y reste trois heures et que du coup, après, voilà, c'est autre chose peut-être. Mais, mais, euh, mais en fait, euh, en fait, on transmet nos peurs et on transmet notre propre conditionnement. C'est-à-dire que dans notre tête, c'est un enfant, il doit faire exactement comme je dis, au moment où je dis, etc. Donc, on les conditionne comme nous, on a été conditionnés. Donc, en fait, il faut déjà nous, nous déconditionner en tant qu'adulte. Et c'est là que c'est hyper enrichissant parce qu'en fait, tu vas à la rencontre de toi, de tes vraies valeurs, de, de, de ta vraie, euh, tu vois, de, 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 de toi, de ta personnalité, de ton caractère, sûr. là où ouais. en fait, on t'a collé des étiquettes, on t'a conditionné. Et des fois, tu, ça étouffe un peu la personne que tu serais devenue sans ce conditionnement. Après, on est des êtres sociaux, et euh, il y a le vivre ensemble, et c'est ok, tu vois, il y a, en fait, il y a un juste milieu à, à, à trouver là-dedans. Euh, mais ce déconditionnement, en fait, le fait d'être conditionné, ça nous, ça nous empêche tellement de nous accomplir, de nous épanouir, de, euh, de nous réaliser en tant qu'adultes, euh, et déjà d'en prendre conscience, ça nous permet d'essayer de moins le faire avec nos enfants. Ce ne sera jamais du 100% et il y aura toujours... Euh, euh, voilà, c'est l'humain, donc euh, il y a beaucoup d'imperfections et c'est OK, c'est très bien. Mais déjà, nous, de nous déconditionner, ça permet, eux, déjà de leur mettre un peu moins cette pression du conditionnement social, etc.
1: Gernement, je vois l'idée. Mais du coup, si on prend, euh, toi, on prend ton exemple, euh, toi, tu as été conditionné par, euh, par ton enfance, par euh, ton éducation, par ton, ton expérience de vie. Est-ce que l'éducation que tu as eue, elle était semblable à celle que tu donnes à tes enfants J'imagine que potentiellement non ou pas, ça se trouve oui, mais j'imagine que non parce que si tu si as été amené à réfléchir à ça et à t'ouvrir justement à quelque chose de, de différent, du moins de pas habituel, comme, comme ce dont tu as parlé, c'est que potentiellement, tu pas grandi avec ça. Comment tu as réussi à faire ce switch et est-ce que voilà, est-ce que ton éducation, elle était pour autant... Mauvaise, entre guillemets, hein, j'exagère oui, oui. le trait. Est-ce que, est que tu la jugerais actuellement Si tu te dis, bah, quand j'étais petite, on m'a fait faire ça, on m'a obligé à faire ça, etc. Est-ce que tu penses que c'était négatif Tu vois un petit peu ce que, ce que je veux dire
0: Ouais, complètement. Euh... Non, je ne jugerais pas du tout l'éducation que j'ai eue comme mauvaise. En fait, euh... Euh... moi, je pense qu'il euh... faut accepter que les parents à l'époque. Euh... Bah, nous éduquaient avec ce qu'ils avaient euh, comme connaissances, euh, là où ils en étaient, et c'est OK. Et ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient à leur disposition. Et nous, on fait de notre mieux avec ce qu'on a à disposition comme connaissances, etc., sur l'enfance, sur l'éducation, sur le développement, etc. Et euh, plus tard, bah, ils feront peut-être complètement autrement parce qu'ils auront accès à d'autres informations, d'autres connaissances. Et moi, je trouve que c'est super euh, important de euh, de comprendre ça et enfin moi je, je euh, tu vois je dis oui l'éducation traditionnelle il y avait plein de ou l'éducation classique ou l'éducation à l'ancienne tu vois je, après à l'ancienne il y a euh, il y a ceux qui se faisaient taper sur les doigts et puis il y a ceux qui, il y a il y a aussi euh, des humiliations verbales enfin il, il y a plein de choses donc c'est il faudrait aller vraiment dans le détail tu vois mais euh, ce que je veux dire c'est que moi je suis pas du genre à me dire euh, « Ok, c'était nul à l'époque et maintenant, on fait mieux. » Non, en fait, à l'époque, ils faisaient de leur mieux avec ce qu'ils avaient à leur disposition. Et je trouve que ça apporte beaucoup plus de, de sagesse. Et à partir de là, tu peux construire, tu vois. Si tu es sur juste euh, le négatif de, de, de ce qui était là avant, ben, en fait, tu, euh, tu construis à partir de quelque chose de… Enfin, il, il peut y avoir une insatisfaction, tu vois. Mais en fait, l'idée, c'est pas d'être dans le négatif et de se développer dans le négatif, c'est plus de se dire « Ok, il y avait ça, je comprends pourquoi. » parce qu'ils n'avaient pas ci, pas ça, etc. Il n'y avait pas les neurosciences, par exemple. Toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur le cerveau de l'enfant, comment le cerveau se développe, ils ne l'avaient pas. Mm -hmm. Donc en fait, ils faisaient comme ils pouvaient, quoi, les gars. Et nous, euh, nous aujourd'hui, bah, on fait comme on peut. Et, euh, ouais, on a plus d'armes pour, qui...
1: euh, on, on plus pour euh, développer et puis s'adapter à chaque cas, en fait. C'est ça que tu es en train de, de dire. Quoi. Ouais.
0: Exactement. En fait, c'est euh, ce, ce mot-là que tu dis, c'est s'adapter à chaque cas. Et euh, d'ailleurs, la pédagogie Montessori, je ne l'ai pas encore utilisé ce terme, mais tu as raison, en fait, ça définit beaucoup euh, la pédagogie Montessori, euh, parce qu'en en fait, c'est s'adapter à l'enfant qu'on a en face de soi. C'est de se dire, mm -hmm. parce que, en fait, euh, euh, souvent, on se dit, voilà, l'enfant, il est comme ci, il est comme ça, et, euh, et c'est lui qui doit s'adapter à nous. Moi, je pense que, euh, tu vois, on peut se rencontrer à mi-chemin on peut s'adapter à lui, et lui, il peut s'adapter à nous. C'est-à-dire, s'adapter à nous, ça veut dire s'adapter au monde, enfin, en général, on vit quand même en société, donc ouais, que, il faut qu'il soit non, quand mais même... ça,
1: ça me paraît logique. Ça me paraît ouais. logique, tu vois, ça, ça recoupe pas mal avec ce qu'on fait, nous, en tant, que, en tant que kiné, en tant que, que thérapeute. Ouais. On a plein d'armes pour telle ou telle pathologie, mais en fait, chaque arme ne va pas forcément ouais. fonctionner avec un patient qui a la même pathologie qu'un autre, parce ouais. qu'il ne va pas la ressentir de la même manière, etc. Et du coup, c'est à nous de nous adapter en tant que thérapeute, dans la limite du raisonnable, évidemment, parce qu'il y a quand même des, voilà, des thérapies qui fonctionnent mieux que d'autres, ouais. pour essayer de trouver ce qui fonctionne pour le patient. Et On pourrait faire le, le parallèle avec les enfants, à mon avis, ça, ça, semble, ça, ça semble converger. Donc ça, c'est ultra intéressant. Tu as donné un exemple qui, qui m'a fait un petit peu tilt, c'est-à-dire euh, voilà, les, les enfants qui se faisaient taper sur les doigts, ceux qui avaient des... Euh, je sais plus ce que as dit, mais des humiliations des ouais, verbales. verbales. Ouais. ouais. Voilà, c'est ça. Tu vois, moi, j'ai une éducation qui est, de par mon expérience euh, perso avec mes parents et mon expérience sportive aussi qui m'a forgé. Tu vois, moi, j'ai fait que des arts martiaux. J'ai une éducation qui est martiale par définition. Donc, j'ai eu beaucoup de punitions, sans exagérer, euh, que ce soit au sport ou euh, avec mes parents. Et en fait, moi, je, ai, je les ai ressentis comme des punitions qui me faisaient réfléchir. Par exemple, je dis n'importe quoi, sur le tatami, je faisais, j'écoutais pas le prof, etc. Il me disait, tu vas dans un coin et tu fais 200 pompes. Et j'avais pas forcément envie de les faire, mais je les faisais. Et pendant ça, je me disais, ah, j'aurais mieux dû euh, j'aurais mieux fait de me taire et euh, comme ça, voilà, ça, ça me fait réfléchir et la prochaine fois, je le referai pas. Et en réalité, ça m'a amené à, à grandir, à réfléchir. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien, je juge absolument pas. Moi, je suis très content d'avoir fait ça, il n'y a aucun problème. Et par contre, ça, ça, je le vois, du coup, d'un œil plutôt positif, tant que c'est pas exagéré, euh, selon moi, hein, évidemment, je te, je te donne mon avis, de, de mec de 28 ans. Par contre, si on m'avait fait une humiliation verbale, ou si je vois quelqu'un faire une humiliation verbale à son enfant, l'insulter, euh, lui taper la honte devant tout le monde, etc., ça, je vais le juger, moi, comme étant euh, bah, grave, en réalité, mauvais, tu vois, ouais. je, je vais mettre quelque chose de négatif dessus, alors qu'au final, je pense que si on, prend, on prend le spectre différemment, il y a des personnes qui vont se dire bah, « une humiliation verbale, c'est pas très grave », mais par contre, un, un châtiment, entre guillemets, physique, c'est euh, ultra grave. Ouais. Qu'est-ce que... Où est la, la limite entre les deux, tu vois Est-ce est que tu as des gens qui te posent ces questions-là Qu'est-ce que tu réponds si on, si on dit ça Je sais qu'il n'y a pas de réponse euh, universelle, mm. mais euh, voilà, je pense que c'est encore une fois nos croyances et notre éducation qui nous amènent à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien.
0: Mm.
1: C'est pas évident de, de réfléchir là-dessus, mais tu vois, moi je me fais vite mm. le parallèle entre les deux. Il y en a un que je vais juger bon, entre guillemets, et si on peut éviter de le faire, c'est toujours mieux. Et un, euh, mauvais, de part à mes propres euh, croyances.
0: Ouais. Pour moi, tu vois, ça, c'est un peu... Euh, pour moi, les deux sont au même niveau. Pour moi, les deux yeah. sont... Euh, parce que je pense qu'effectivement, euh, humilier euh, euh, verbalement un enfant, je pense que c'est aussi grave. Pour moi, c'est... Euh, Mais je pense que la plupart... Tu vois ce que tu viens de dire, toi, pour toi euh, La punition, euh, tu parles de châtiment, euh, est, est moins euh, importante, moins grave, moins... Euh, Négative que euh, l'humiliation verbale, mais j'ai l'impression euh, que la plupart des gens penseraient l'inverse. En tout cas, moi, d'emblée, tu vois, lever la main euh, sur un enfant, mais là, tu parlais pas de lever la main non plus, hein, tu parlais de punition, euh, voilà, d'aller euh, faire des, des pompes dans un coin ou quoi, donc c'est quand même euh, autre chose, bien sûr, mais lever la main, entre lever la main sur un enfant et l'humilier verbalement, je pense que lever la main sur un enfant, c'est quand même. Euh, euh, bah, c'est quand même le truc, euh, pour moi c'est peut-être plus grave, on va dire, mais l'humiliation verbale, je pense qu'elle peut laisser autant de traces euh, bon. à l'âge adulte, tu vois. Elle peut laisser vraiment autant de traces que des, des cicatrices ou des. Euh, ouais, euh, alors, des... Oui. Après, ça c'est si ma vision, si, si, mais ça c'est propre à si chacun, je dirais.
1: Si on va jusque cicatrices, etc., là c'est des sévices, tu vois, là c'est en, encore autre chose, tu vois, mais si, ouais, si ouais. je compare, ouais, tu vois, une, ouais. une fessée, une claque, j'en sais rien, on met, on met le terme ouais. qu'on veut dessus à une humiliation verbale fréquente, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, ça te détruit psychologiquement et ça va plus se lisser sur la vie et te faire grandir avec cette idée qu'on t'a dit « t'es nul euh, », etc., etc. Et du coup, ça, ça, pour moi, dans mon inconscient, non. ça va plus se maintenir dans le temps et tu vois, ça va te, ça va te donner des, des idées, des a priori sur toi-même qui sont négatifs. Alors que, encore une fois, dans ma vision, c'est pour ça que c'est intéressant de, de toujours confronter ça, une claque, voilà, c'est sur un moment T, évidemment, euh, je, je, si je me suis pris des claques, et je me suis pris des claques, c'est la réalité, j'en prenais pas tous les jours, c'était vraiment quand je dépassais les bornes, euh, si, si je, peux, je, peux, je vais pas les compter sur les doigts de la main, ce serait faux que de dire ça, mais c'est ultra rare, et du coup ça marque un événement comme ça, et ça va pas se prolonger, du moins pour moi, toute ma vie. Après, des enfants battus, etc., ça n'a ça rien à voir, parce que ça détruit, évidemment, euh, si ce n'est pire... Ouais. Euh, je pense que les, les deux vont de même mon avis, un enfant battu, il est aussi un peu humilié euh, verbalement bref, ça c'est un, 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 un gros problème psychologique de la part des parents ouais. mais euh, voilà, c'est quand même c'est intéressant d'avoir ces deux points là parce qu'au final c'est à peu ouais. près la même violence euh, mais ouais. vu différemment en fonction de comment on l'interprète
0: ouais, en fait euh, c'est vrai que si on va sur la, si on parle de la fessée qui a été d'ailleurs interdit, euh, interdite interdite hein, euh, euh, par la loi, mais euh, mais si on va sur euh, l'exemple de la fessée, c'est vrai que c'est quand même euh, on peut le plus le comparer à une humiliation verbale euh, de euh, t'es nul, tu arriveras jamais, tu finiras euh, je sais pas, tu vois les, les tu finiras par faire euh, tu travailleras jamais ou euh, tu as des métiers euh, qu'on considère comme dévalorisants. Et ça c'est des choses. Euh, moi oui je suis je suis d'accord pour moi. En fait pour moi ça peut l'un comme l'autre peut laisser autant de traces. Mais mais en fait ce que je voulais te dire par rapport à la punition, qu'elle soit finalement euh, va faire sans pompe ou euh, je te mets une claque euh, parce que tu as dépassé les bornes ou quoi, ma question c'est, en fait, euh, est-ce que ça s'est reproduit derrière Parce que si ça s'est reproduit, c'est que la punition elle n'est pas efficace en fait. Si tu continues, euh, si mmh. on met euh, des fessées, on met une fessée, finalement, il, non, tu sais quoi, je vais prendre un exemple, même un petit peu plus, light, avec un enfant, tu vois, qui, par exemple, typiquement, il va, je sais pas moi, il va manger, un paquet de bonbons en cachette, derrière le canapé, tu vois, personne l'a vu, voilà. Et donc, on, 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 voilà, tu le mets au coin pendant une heure ou euh, tu le punis, tu lui dis euh, pas de bonbons pendant un mois ou pas de télé pendant deux semaines. Enfin, voilà, tu, vois, tu fais des, une punition. Je pense que c'est le genre de choses qu'on retrouve de manière un peu plus classique. Donc, je prends un exemple un peu plus euh, euh, ordinaire, on va dire. Et, en fait, généralement, qu'est-ce qu'il va faire Tu le mets au coin pendant une heure. Qu'est-ce qu'il va faire Il va se dire « Comment je vais faire la prochaine fois pour manger mes bonbons sans, qu sans que je t'en prie fait ?» Donc, en fait, il va tu vas juste le pousser à élaborer une stratégie. Il intelligent. <rire> Et la prochaine fois, ils ne l'ont pas pris, tu vois. Donc, il ira peut-être dans un autre endroit pour ne pas être pris. Euh, mais euh, tu ne le fais pas. Euh, euh, moi, ce que je préfère plutôt que la punition, c'est la réparation. C'est-à-dire, OK, donc là, tu as mangé euh, un paquet de bonbons. Euh, plutôt que de te mettre au coin pendant une heure pour réfléchir, alors que clairement, il n'est pas en train de réfléchir, il est en train juste d'être en colère. Peut-être qu'il ressent de l'injustice, peut-être. Enfin, tu vois, on, on, on alimente plutôt des émotions, je dirais, désagréables chez l'enfant. Et plutôt ça, moi je dirais, ok, bah tu vois, là as pris un, un paquet de bonbons alors que c'était pour l'anniversaire de demain, mettons. Euh, bah du coup on n'a plus de bonbons pour demain. Donc comment on va faire Et donc du coup tu l'invites à, donc tu, tu l'invites plutôt à réparer ce qu'il a fait c'est que bah, peut-être qu'il va devoir aller racheter un paquet, de, selon son âge, il va devoir aller racheter un paquet de bonbons, et puis celui-là, il va le ranger et puis il ne va pas le manger. Et là, du coup, tu le responsabilises, en fait. Et moi, j'aime cette vision-là parce qu'elle n'est pas humiliante. L'enfant, il réfléchit, tu l'aides à trouver des solutions plutôt que juste, je te mets au coin où on ne cherche pas de solution, en fait, parce qu'en attendant, on n'a pas le paquet pour, de bonbons pour demain. Et lui, il n'a pas réparé le truc, tu vois. Ou bien toi, mmh. tu vas aller l'acheter. Souvent, c'est les, les parents du coup qui vont réparer euh, la bêtise entre guillemets de, de l'enfant mais du coup l'enfant il a rien fait à part d'être mis au coin moi j'aime le responsabiliser lui dire bah c'est toi qui vas aller acheter un paquet donc il est, ils sont petits les miens donc typiquement je vais aller avec eux peut-être tu vois mais c'est lui qui va prendre le paquet c'est lui qui va payer enfin tu vois je vais le le responsabiliser et je me dis que la prochaine fois bah, il se dira ah oui il s'est passé ça la dernière fois euh, bah je vais peut-être pas le refaire ou bien euh, quand lui il va faire des des bêtises et ben bah, il le réparera par lui-même euh, plutôt que tu vois un enfant qui casse un vase s'il a l'habitude d'être toujours réprimandé euh, il ne va pas oser le dire qu'il a cassé le vase donc il va partir parce qu'il peur d'être il va avoir peur d'être euh, disputé alors que bah, moi mes enfants ils cassent un vase bah, ils, viennent me, ils viennent me dire bah ça, ça c'est toute mon enfance ça c'est toute ton enfance tu parles ouais,
1: ouais. <rire> bah je cachais tu vois je cachais ouais. pourquoi me faire engueuler bien sûr Mais au au, au l'idée de réparation, c'est comme si tu faisais ça avec un adulte. Enfin, c'est ce qu'on ferait avec un adulte. En soi, il y a quelqu'un, on reprend l'exemple que tu as donné. Tu dis, bah, hey, tu as pris ça, j'en avais besoin pour demain. Va en racheter. Yes. Voilà. Mais bien
0: sûr. Mais okay. c'est exactement. Et d'ailleurs, je, je dis souvent aux, aux, aux parents, je leur dis, est-ce que vous feriez ça avec votre, votre partenaire, avec votre ami Et généralement, alors, OK, un enfant, ce n'est pas un adulte, il a besoin d'apprendre, etc. Je veux dire, on, on, il a besoin de, de grandir. Donc, ce n'est pas en le punissant, en le rabaissant. Tu vois, quand tu punis, tu rabaisses. Non, là, il répare, mmh. il s'élève en, en réparant. Parce qu'il cherche des solutions, il se responsabilise. Donc, en fait, tu l'aides à s'élever plutôt que de le rabaisser en devenant plus petit parce que euh, tu l'humilies. Parce que voilà. Enfin, moi, j'aime. Euh, voilà, c est, c est, je trouve que c'est beaucoup. Enfin, ça, ça correspond plus à mes valeurs. Et puis, euh, ça. C'est pour ça qu'on met. Ouais, c'est euh, plus apaisé au monde, aussi.
1: Non, ouais. ouais, bien sûr, bien sûr. T'es apaisé et puis même, je pense que en tant j'ai pas d'enfant, mais je pense qu'en tant que parent, tu vois, tu vois ton enfant euh, au coin ou euh, puni, ça te fait jamais plaisir. Que au final, le truc n'est même pas réparé. Donc euh, toi, tu te dis, ouais. ah, il m'a énervé, tu vois. Puis il est en colère aussi. Et il n'y a jamais un bon, un bon mood au final. Euh...
0: Exactement. En fait, tu te laisses toi-même emporter par ça. Et, mm -hmm. euh, et effectivement, ce mauvais mood, en fait, c'est un cercle vicieux. Parce que l'enfant il va faire plus de bêtises, plus il va avoir plus de comportements inadaptés, il va jamais en parler, jamais essayer de trouver des solutions, etc. Donc du coup en fait tu vas euh, ça va de moins en moins bien. Et, et c'est là qu'on on, c'est là que l'enfant euh, que la relation elle se détériore tu vois entre l'enfant et l'adulte et qu'on a du mal à se retrouver à se à, à trouver le point de d'accroche parce qu'en fait la relation elle s'est étiolée et la confiance ouais, etc. Ouais, bien sûr. Car,
1: Donc, super intéressant. Si, si, je prends un exemple un, un petit peu plus con, concret qui va nous ramener sur les, sur les enfants atypiques, entre guillemets.
0: Ouais. Imaginons,
1: euh, je reprends, ben, moi. Moi, quand j'étais petit, disons que j'ai cassé huit euh, vases. J'ai cassé huit vases. Les six derniers, j'ai, j'ai, caché à mes parents que je les avais cassés. Bon, je cassais pas de vases, mais euh, prenons cet exemple-là. Ma mère, elle me met au coin pendant une demi-heure et elle revient me voir. Elle me dit, c'est bon, t'as compris. Et ch chose vraie, hein, c'est typiquement ce que je faisais quand j'étais petit. Je la regardais, je disais, non je préfère rester encore au coin. Comment tu fais Typiquement, quand tu as un enfant qui est comme ça, parce que je pense que la plupart des enfants, même si c'est toujours difficile de faire une généralité, ils auraient très envie de plus être au coin. Moi, de par euh, ma détermination, entre guillemets, et le fait que je sois extrêmement têtu et que j'aime pas faire euh, ce qu'on qu m'impose, euh, je dis, bah non, non, je préfère rester au coin, histoire vraie. Hein, euh, c est, c est, ma mère qui écoutera le, le podcast euh, pourra témoigner. Comment tu gères euh, un enfant qui, qui te répond ça
0: Moi, je pense qu'un un enfant qui répond ça, c'est parce que il a été, euh, il s'est endurci face euh, au comportement de, de l'adulte, tu vois. C'est il... et après peut-être que euh, tu vois, en fait, il s'est mis une carapace euh, qui fait que bah, rien ne le touche et du coup, enfin ou, ou, ou plus grand chose. Et du coup, c'est pour ça que souvent les parents, ils sont obligés d'aller un peu crescendo. Dans euh, la sévérité de la punition. Parce que, euh, si, alors, soit il y a des enfants qui, au contraire, perdent, euh, euh, tu vois, euh, j'allais dire, euh, s'écrasent ou. Euh, ouais, si, si, euh, je vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, je n'ai pas ouais, le terme là sûr. qui me vient. Mais il y en a d'autres, au contraire, peut-être, tu vois, comme toi, tu décrivais, qui vont s'endurcir, au contraire. Et, et du coup, face à des enfants comme ça, il bah, faut aller toujours. Euh, plus euh, dans des punitions toujours plus sévères, plus importantes, plus fréquentes, etc. Et c'est là que c'est un bah, c'est un cercle vicieux parce que où est la c'est où après quoi tu dire, Où est la limite mmh. en fait et, euh, et face à un enfant comme ça, moi je pense que c'est juste euh, tu vois en fait j'accompagne les, les, les parents qui ont des enfants avec TDAH euh, et je leur propose une méthode en en dix étapes où euh, les premières étapes en fait elles vont euh, tu vois les six premières étapes c'est d'abord euh, de changer le quotidien, la, la relation c'est de travailler sur la relation et c'est que ce n'est que à la sixième étape que je leur dis voilà face à un comportement euh, débordant une bêtise, un comportement inadapté euh, que l'enfant fait etc euh, voilà comment vous allez réagir mais finalement cette sixième étape ils y arrivent moins parce que l'enfant il a moins de comportements inadaptés grâce aux six premières étapes les six premières étapes, qu'est-ce que c'est En gros, c'est euh, venir réparer la, la relation là où elle a été abîmée, euh, là où un enfant euh, n'est ne, plus du tout réceptif euh, aux punitions, là où euh, 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 il n'est plus du tout dans la communication avec, euh, avec, euh, avec l'adulte, que ce soit avec son parent, avec les, les enseignants, etc. Là où, tu vois, même il n'arrive plus à... Juste euh, un enfant qui n'arrive pas à jouer avec d'autres enfants sans euh, taper, sans... Euh, euh, jeter, sans insulter sans tout, tout ça euh, bah là il y a vraiment euh, c'est là que ces six étapes là elles sont indispensables je te donne juste un exemple euh, de ce qu'on fait c'est que euh, c'est des enfants souvent dont l'image a été détériorée d'accord leur propre image euh, c'est-à-dire que leur a mis, il, enfin en tout cas ils ont interprété les comportements de l'adulte comme euh, « Ok, euh, si on me punit, si on me dit « Si, ça, tout le temps, euh, c'est pas bien ce que tu fais, t'es nul, euh, t'es bête, mais... Euh, » Voilà, qu'on le reprend tout le temps. Au final, il, 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 il a une image de lui hyper négative. Et, et donc, lui, il se dit « Ok, si c'est les adultes qui disent ça, c'est que ça doit être vrai. » Lui, il est en pleine construction. Il a aucune capacité de se dire bah, « Non, en fait, le regard des autres, non moi, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis droit dans mes bottes. » Non, lui, il se construit. Donc, ce qu'on lui donne, il le prend, tu vois, il absorbe tout. Euh, C'est un esprit absorbant, disait Maria Montessori, tu vois, l'enfant. Donc, en fait, il prend tout ce qu'on lui dit. Et si on lui dit euh, « T'es stupide, toute son enfance bah, », il va y croire, quoi. Et donc, il va euh, pas performer, euh, il va, tu vois, il, il va euh, se dire bah, qu'il arrivera jamais à faire tel exercice de maths, tel exercice de français. Il va pas croire en lui. Et... Et c'est là que tu colles les étiquettes. Et après, les étiquettes, c'est un vrai travail. Il y en a qui ne les enlèveront jamais jusqu'à la fin de leur vie. Il y en a qui les enlèvent à 50 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 25 ans, selon leurs expériences, selon peut-être aussi, je pense, leur fréquentation et aussi leur propre personnalité, tu vois. Ça dépend vraiment de chacun, mais il y en a qui n'enlèveront jamais ces étiquettes-là, tu vois. Donc, ouais, ben, euh... ça,
1: ça, ça paraît logique, ouais, ça, ça, ça s'incruste un petit si peu. J'ai
0: répondu à ta question du coup.
1: <rire> si, 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 ouais, carrément. Carrément, t'as répondu à ma question, mais c'est ultra intéressant. Et t'as dit au départ, euh, au final, les enfants euh, atypiques, c'est des enfants qui ont un fonctionnement différent de ce qu'on attend. C'est ce que t'as dit tout au début du, de l'épisode. Qui attend quoi de, du fonctionnement d'un enfant enfin, C'est quoi la norme, au final Que, que ouais. toi, tu vois qu que, que la majeure partie des gens attendent d'un enfant. C'est quoi la, la norme qui est définie, qui est évidemment oui. fausse, enfin, je, je, je pense. Hein. C'est quoi cette norme
0: bah, Cette norme, elle va déjà changer en fonction euh, des pays. C'est une question que j'allais posée en... poser
1: après, ouais, justement. Oui.
0: C'est complètement différent d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. C'est différent aussi selon les époques. Euh, même si tu restes juste euh, en France, on attend autre chose aujourd'hui d'un enfant qu'on attendait euh, il, y a, il y a 100 ans, tu vois Donc, euh, la norme, elle change. Si on parle de la norme, la norme aujourd'hui dans notre société, enfin, en tout cas, en France, je veux dire, ou euh, peut-être, euh, même, tu vois, même euh, par rapport, j'allais dire, même à des pays frontaliers, ça va être différent. Donc, on, disons la France. Euh, bah, je, je c'est très, euh, c'est très large, donc je peux pas répondre carrément à ça, mais tu vois, typiquement, c'est, on attend, euh, qu'un enfant, euh, à l'école reste, euh, à 6 ans, assis, de 8h à midi et de 14h à, enfin, il y, y a des récréations on s'entend quand même, hein, mais, euh, et de 14h à, ou de 13h30 à 16h30, tu vois. Donc en fait, il euh, bah, y a des enfants, en vrai, ne peuvent pas rester assis aussi longtemps. Alors, ces enfants-là, ils sont pas dans le monde. Donc ça, c'est un exemple. Il y en aurait plein d'autres. Euh, moi, typiquement, mon, mon grand, euh, bah, il a aucune pudeur tu vois, À 8 ans, on s'attend à ce qu'un enfant il se déshabille pas comme ça en plein anniversaire. On va dans la piscine, lui il se déshabille. Euh, voilà. Alors que les autres, je vois, ils, tu vois, ils, ils vont se changer euh, dans un petit coin ou quoi. Après, sans aller, euh, sans en faire des tonnes, mais juste ils se mettent dans un coin. Mais lui, il était prêt à les baigner tout nu parce que <rire> il a pas cette. Euh, il, il, il fonctionne différemment. Il a pas. Ces, il a. Il y a, il y a des. Euh, il y a des. Des subtilités sociales qu'il n'a pas. Il a. Euh, il a des traits autistiques. Donc il a une façon de. Une façon de voir le monde. Enfin moi qui qui m'inspire complètement, parce que tu vois, typiquement, le regard des autres, lui, c'est euh, euh, le cadet de ses soucis, tu vois. On était au Mont-Saint-Michel, je te donne un exemple très concret, on était au Mont-Saint-Michel euh, il y a trois semaines, euh, lui, donc, euh, il commence à se baigner, donc euh, je lui dis, bon, bah enlève, parce que, euh, sérieux, là, tu vas être tout mouillé, donc il enlève ses habits, il y avait plein d'enfants, parce que c'était en semaine, donc il y avait plein d'enfants de classe, etc., euh, du même âge que lui, tu vois, qui, le... qui étaient à côté, et euh, il était, ça ne le dérangeait pas d'aller se mettre tout nu. Et son petit frère, du coup lui qui est neurotypique, il hein, n'y a pas de particularité, son petit frère de 4 ans et demi lui dit Léo, Léo, non, viens, viens, ils vont te voir tout nu. Ils vont se moquer Je de sais. toi. Mais Léo, Je il s'en fichait, il était dans l'eau. L'eau, c'est son élément. Euh, il n'entendait même pas son petit frère, tu vois, qui, lui, était déjà branché, euh, regard des autres, fonctionnement social, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est des enfants qui. Alors, là-dedans il faut trouver le juste milieu, parce que tu ne peux pas le laisser à 50 ans se balader à poil euh, dans la rue, tu vois. C'est sûr. Et en même temps, euh, le fait de ne pas être tribu euh, dépendant du regard des autres, ça va énormément euh, l'aider dans sa vie, tu vois. Il va faire des choses, euh, il va s'autoriser à faire des choses que lui, un enfant neurotypique euh, va peut-être pas s'autoriser, ou va beaucoup plus considérer, etc. Donc, il, il sera freiné. Donc... Euh, donc voilà, le moule, le, le, la norme, hein, c'est un vrai sujet. Mais quand on vit en société, c'est normal qu'il y ait une norme. Hein, je veux dire, ça veut dire que c'est la majorité des gens que font la majorité des gens. Donc euh, c'est euh, ce besoin de vivre ensemble qui, qui, nous, euh, qui nous rassemble. Et ça c'est ok. Euh, sinon, ce serait l'anarchie, ce serait voilà, ce, ce serait le chaos. Il n'y aurait pas de vivre ensemble possible. Donc j'entends ça, mais j'entends que le vivre ensemble parfois étouffe la singularité d'un individu, étouffe l'individu. Et, euh, et l'individu, si, si le nombre étouffe un individu, le, chaque individu dans ce grand nombre ne va pas se réaliser, et du coup, il ne va pas pouvoir servir le nombre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que... Moi, ce que j'aime mettre en avant, c'est la diversité de, de, de chacun. C'est ta singularité euh, exploite là, mets-la au service des autres, mets-la au service de toi, au service des autres, mais pour ça, il faut qu'elle s'exprime déjà. Il faut qu'on qu s'autorise à, euh, tu vois, euh, euh, à faire, euh, à aller vers ce qu'on aime et à aller vers là où on est performant et là où on peut servir soi et les autres, tu vois, et la société.
1: Carrément ouais. Donc, mais euh, le... ouais. être dans le moule, c'est complexe. Comment comment tu fais aujourd'hui, sachant que euh, alors c'est peut-être un petit peu un petit peu réducteur de dire ça, mais je, je pense que quand même il y, y a beaucoup de gens qui comptent sur l'école pour éduquer leurs enfants à proprement parler. Ils pensent que c'est l'école qui va éduquer leurs enfants, mais moi, je suis loin d'être convaincu de, de ça. L'école, elle va t'apprendre des bases de réflexion sur certaines matières qui ont été choisies. Euh, voilà, quand, quand t'es petit, tu fais pas de musique. Est-ce que la musique est importante pour le développement de quelqu'un Moi, en tant qu'amoureux de musique, je vais te dire oui, mais il y a peut-être euh, Simon, il te dira non, par exemple, parce que lui, il aime pas trop la musique, pas plus que ça. Voilà, ça, c'est... Chacun a, ses... a son avis là-dessus. Mais est-ce que l'école doit éduquer un enfant, et comment faire en tant que parent pour optimiser euh, ce qui se passe à l'école et essayer, voilà, de, de développer d'autres choses à côté pour que son enfant puisse s'épanouir et soit heureux, comme tu l'as dit euh, au départ.
0: ouais Non, moi, je, euh, je suis assez euh, d'accord avec toi. L'école est plus... Enfin, en fait, je dirais, par exemple, tu vois, la maternelle, typiquement, de 3 à 6 ans, euh, l'école, elle n'est pas là pour... Euh, l'école, elle est là pour apprendre euh, le, le les règles de vie ensemble, tu vois, les règles de vie en communauté, en, co en collectif, quoi collectivité. Ce qui, est,
1: ce qui est très important.
0: Ce qui est hyper important, c'est vrai. Euh, surtout si l'enfant, de 0 à 3 ans, il a été euh, plus dans sa famille, etc. Donc, je trouve que euh, le, la maternelle, là, elle pose euh, un, un cadre. Et le cadre, il est hyper important. On n'est pas juste à dire euh, wow, euh, liberté à tous les enfants, chacun fait ce qu'il veut. Non, ça, c'est l'anarchie. C'est la liberté et le cadre. Euh, Maria Montessori, elle disait toujours que liberté et discipline, les deux vont ensemble. L'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment l'un avec l'autre. Donc l'école, je pense qu'elle apporte un cadre. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que... Alors après, elle est là pour instruire, tu vois, en grandissant. Je pense qu'elle est plus là pour instruire que pour éduquer. Mais pour autant, elle apporte quand même un cadre euh, euh, qui est indispensable, mais qui aujourd'hui est trop étouffant à mon sens. Euh, c'est un cadre qui conditionne trop. Ce que j'aimerais, mais typiquement, il euh, y en a, il y a, y, a, y, a y a des classes maintenant qui le proposent, des, des enseignants qui le proposent euh, dans certaines écoles, euh, c'est euh, plutôt que de se dire, tu vois, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, euh, euh, voilà, de, de 8h à midi, tu es assis, de 13h30 à 16h30, tu es assis, bon bah, typiquement, il euh, y a des enfants pour qui ça va être un... Ok, pas de problème, ils s'adaptent à ça. Il n'y a pas de problème, et ils vont, ça va leur suffire de les l'étendre créer. Euh, après 16h30, ils vont aller faire du sport, etc. Et ils vont s'adapter à ça. Ok, ce cadre-là va leur convenir. Par contre, il y en a quand même à qui clairement ça convient pas. La preuve, tu les vois, les cancres, les pitres, les euh, voilà, en, euh, ceux qui euh, sont complètement éteints parce que euh, ils fitent pas à, à ce qu'on leur demande, tu vois. Et ben typiquement, il y a des enseignants qui vont dire, ok. Euh, toi, tu as besoin de bouger. Euh, toi, t'as une, une forme de ton corps a besoin de tout le temps être en mouvement. Et eh ben, euh, je te réserve un. Par exemple, tu vas lui dire, ok, à cet enfant-là, euh, bah, ta, ta mission, toi, c'est d'aller apporter. Euh, tu sais, quand j'ai une feuille à donner au directeur, bah, c'est d'aller lui apporter. Comme ça, il va être en mouvement. Ensuite, il va revenir, il va pouvoir se poser un peu. Ensuite, quand il y a des feuilles à distribuer dans la classe, tu vois, dans les dans les rangs à tous les enfants, bah, plutôt que de faire passer les feuilles à tout le monde, c'est lui qui va aller distribuer. Tu vois, en fait, c'est s'adapter. Adapter. Là, c'est l'enseignant qui comprend que cet enfant-là, il a besoin de ça, et dans une classe, il n'y a pas 30 élèves qui ont besoin de ça, tu vois. Il y en a, ils n'en ont pas besoin. Et il y en a peut-être un ou deux, euh, ou trois, à la limite, mais c'est OK. Il y en a qui euh, ont, des dans le fond de la classe, typiquement, ils vont avoir, euh, par exemple, un tipi, euh, ou une petite cabane, ou, euh, où ils vont, euh, bah, pour des enfants, typiquement, qui vont avoir besoin de... Euh, euh, tu vois, d'un peu de, de silence ou de recueil, ou, euh, parce que la classe euh, est. Tu vois, ils ont une mais grande sensibilité. Si sens tu mets ça en place,
1: tout le monde va vouloir aller dans le Tipeee pas,
0: pas forcément.
1: Pas okay. forcément.
0: Parce que, euh, encore une fois, c'est comme ceux qui ont besoin de bouger, d'autres euh, pas. Euh, le Tipeee, ça dépend comment tu le présentes. Et euh, tu peux dire, bah voilà, il y a. Euh, sans, et l'idée, c'est très important dans la façon dont tu vas amener la chose, euh, mais c'est de dire. Euh, bah aujourd'hui par exemple il euh, y a cinq élèves qui pourront aller dans le Tipeee euh, et tu fais des rotations et puis, ou bien tu leur demandes si eux ils ont envie aujourd'hui quoi. tu vois en fait c'est de, de toujours euh, de mettre à disposition d'adapter l'environnement le, en mettant un cadre, pas juste à la One Again tout le monde va dans la <rire> tout le monde va dans la cabane donc c'est de toujours apporter un cadre et, 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 ans, et, et tous les enfants ont besoin de ça euh, moi je sais que mon 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 aîné donc est un enfant neuroatypique, il a un TDAH, des troubles 10 de et puis euh, des traits autistiques, euh, donc c'est quand même euh, voilà multi euh, multi atypique tu vois. Euh, donc euh, clairement faut faut s'adapter. D'ailleurs il est dans une euh, il est dans il est pas dans une une classe euh, classique tu vois parce que lui c'est pas possible pour lui. C'est pas un cadre euh, euh, il peut pas s'adapter à ça c'est trop pour lui. Donc, il est dans une classe qui s'appelle Ulysse, c'est euh, une classe au sein d'une école ordinaire, tu as une classe Ulysse euh, qui, qui accueille seulement 12 enfants qui ont des besoins particuliers. En fait, tous ces enfants-là, euh, tous les enfants ont les mêmes besoins, mais il y en a qui ont des besoins un peu plus intenses, un peu plus particuliers. Et tu vois, le besoin de bouger, il est, il est naturel, le mouvement fait partie de, de la construction. Donc, tout ça, c'est chez tous les enfants, mais chez certains, c'est un peu plus. Et euh, bah, l'école, bah, elle a mis en place ses écoles, ces classes Ulysse. Donc ça, c'est top. Après, il faudrait vraiment le déployer parce qu'il n'y en a pas assez. Mais euh, mais ça, c'est super. Et, et après, il y a certains enseignants parce qu'ils sont sensibilisés. Parce que, je ne sais pas, euh, ils ont quelqu'un dans leur famille qui a un enfant avec un TDAH ou quoi. Ils sont sensibilisés, donc ils vont faire des choses, ils vont mettre des choses en place euh, dans Alors, leur classe. Ce
1: que j'ai posé comme question, est-ce qu'il y a des formations particulières ou des, des cursus particuliers pour... Euh pour les enseignants qui, qui suivent ce genre, entre guillemets, d'élèves
0: Ouais, malheureusement, c'est à leur frais, généralement. Quand ça ah ouais. les formations euh, de l'éducation nationale, euh, alors, euh, moi, je ne sais pas, je suis pas dedans, donc je pourrais pas euh, vraiment euh, me prononcer euh, de manière ferme, mais euh, peut-être que ça commence à venir, mais en tout cas, c'est plus euh, des formations euh, euh, un peu plus classiques, tu vois. Okay. Euh, mais par contre, sur les neuroatypies, etc., euh, généralement, c'est des ou même sur la pédagogie Montessori, il euh, y a plein de... Tu vois, Céline Alvarez, typiquement, euh, euh, elle faisait des... Euh, donc, euh, c'est une personne qui s'est beaucoup inspirée. C'est une enseignante qui s'est beaucoup inspirée de la pédagogie Montessori et qui, ensuite, a formé des, euh, des enseignants. Après, moi, euh, je sais que mon programme euh, sur la pédagogie Montessori, j'ai euh, beaucoup d'enseignants qui m'ont suivi, à la fois parfois à titre perso, parce qu'eux, ils sont parents, et puis, et pro, ils l'utilisent dans leur classe, tu vois. Et, mmh. euh, et donc, ça, c'est génial, mais c'est à leur frais. Donc, euh, forcément, ça reste une poignée, quoi.
1: Euh, c'est dommage, dommage. Je, je, vais, je vais me reprendre en exemple, alors le but c'est pas de parler de moi, on s'en fout, mais c'est toujours intéressant d'imager avec, euh, avec des exemples, bon. euh, parce qu'aujourd'hui, tu vois justement TDAH, hypersensible, etc., j'ai l'impression qu'on met ça partout pour n'importe qui, n'importe comment, genre euh, dès qu'on trouve quelque chose de nouveau, on veut le mettre pour tout le monde. Je te reprends mon exemple, moi je suis de 94, donc c'était il y a pas si longtemps, mais c'était euh, pas hier non plus, euh, en soi. Moi à l'époque... Quand on m'a fait sauter une classe, quand, voilà, quand, quand j'étais à l'école et que ça se passait un petit peu de manière compliquée, entre guillemets, hein, c'était pas, pas, pas si compliqué que ça, c'était pas la norme d'être euh, différent. Je, mets des, je, je remets des guillemets dessus. Moi l'idée c'était que je m'ennuyais, enfin, vraiment je m'ennuyais, j'étais très content d'aller à l'école parce que j'étais avec mes copains, et ça c'était d'un point de vue social, moi ça a toujours été magnifique l'école, j'étais vraiment euh, très heureux, par contre mmh. les cours c'était trop lent, c'était vraiment trop lent et euh, pour moi c'est voilà. fallait que ça avance plus vite, donc on m'a fait sauter une classe, c'était la solution, à l'époque je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais on mettait pas de nom sur ce que j'avais, Tu vois, on m'a jamais dit, t'es TDAH, t'es hypersensible, t'es euh, en avance, t'es précoce, t'es... Euh, à, à, à haut potentiel j'en sais rien on m'avait fait passer un test de QI qui ne résume qu'une toute petite partie de nos multiples intelligences et on m'avait pas donné le résultat parce que je pense que c'était soit très haut soit très bas, bon j'ai des doutes sur le fait que ce soit très bas mais je pense que c'était potentiellement haut euh, même si ça veut strictement rien dire et au final moi je comprenais qu'on me faisait faire des choses parce que j'étais différent des autres entre guillemets mais je voyais pas spécialement l'intérêt ça m'a jamais rendu triste, ou ça a plus rendu triste ma mère, je, je, je pense, mais moi ça m'a jamais perturbé plus que ça. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, on met ce terme un petit peu partout tu vois, ben Le terme c'était surdoué, c'est ça que je voulais, je voulais, je voulais retrouver à l'époque, c'était ce qu'on disait. Euh, Aujourd'hui on trouve des termes TDAH, machin, et on, on, on en met beaucoup. Alors est-ce qu'effectivement il y a beaucoup d'enfants qui sont atypiques, entre guillemets ou est-ce que, juste, on essaye de se trouver des excuses, je me fais un petit peu l'avocat du diable, tu t'en doutes, pour expliquer un comportement qui n'est pas pile-poil dans le moule, mais qui n'est pas radicalement différent non plus
0: Ouais. En fait, déjà, surdoué, aujourd'hui, on dit HPI. potentiel intellectuel. Ouais. Mais effectivement, à l'époque, on disait soit précoce, soit surdoué. Dans mes souvenirs,
1: c'était ça, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait... Euh, alors, je pense qu'effectivement, il y a une... Euh... Moi, je me dis que c en fait, ça a toujours existé. <rire> ça ah, a toujours sûr. existé, sauf qu'à l'époque, il n'y a, a, a pas plus de personnes avec TDAH aujourd'hui, il n'y a pas plus de personnes avec HPI ou, ou hypersensibles. Il euh, y a juste aujourd'hui... Euh qu'on qu déjà qu'on a avancé euh, d'un point de vue médical d'une part euh, même s'il y a encore euh, du chemin à, à parcourir mais on a quand même déjà des avancées euh, sur euh, sur enfin euh, on a des connaissances qu'on n'avait pas à l'époque et à l'époque finalement aujourd'hui ce qu'on appelle un enfant avec TDAH euh, ou avec HPI euh, bon, à l'époque c'était le cancre, le pitre, celui qu'on virait de cours, celui qu'on enfin voilà, ça a toujours existé, c'est juste qu'on met des termes différents dessus. Et moi je pense que un cancer à l'époque ou le pitre, vas-y, le pitre de service à l'époque qui aujourd'hui correspondrait peut-être à un enfant qu'on dirait mais tiens pourquoi il est pitre en fait qu'est-ce que pourquoi euh, il est dans la provocation pourquoi il est dans l'opposition quand on lui demande de faire euh, un exercice pourquoi peut-être parce que il fonctionne un peu différemment et euh, le fait qu'il fonctionne différemment fait que très vite dès le plus jeune âge on on l'a toujours repris, on l'a puni, on a été, tu vois, on, en fait, on est venu renforcer ça. Euh, moi, je vois mon fils, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant parce que je, dès le début, j'ai fonctionné différemment avec lui. Alors que si, à trois ans, en voyant qu'il était, euh, euh, qui fonctionnait différemment, je me serais dit, je me, euh, si je m'étais dit, euh, bon, tu sais quoi, là, euh, c'est pas possible, tu vas avoir des punitions tout le temps, je te mets dehors, je te machin, hein, je te punis, je, te... je sais qu'aujourd'hui, euh, ça continuerait en fait, ou bien ça augmenterait en termes de... Tu vois, je, je, je devine ça. Et je pense que les pitres ou les cancres de l'époque, s'ils étaient venus à des extrêmes dans ce genre de, de comportement, etc., c'est parce que, euh, on ne s'est pas adapté à leur façon de fonctionner dès le plus jeune âge. Et on sait que le plus jeune âge, de 0 à 6 ans, il y a quand même énormément de choses qui se jouent et qui restent après, euh, Enfin, je veux dire... Euh, les personnes âgées, elles repensent euh, aux premières années de leur vie, euh, etc. Il y a des choses qui se construisent, de manière parfois tout à fait inconsciente, évidemment, mais il y a des choses qui se construisent, euh, qui c'est les, les fondements, quoi. c'est les piliers de la maison, tu vois. Donc, ce qui se passe là, euh, je pense que derrière, ça, ça sert la suite. Et mon fils, typiquement, euh, euh, il est beaucoup plus aujourd'hui, il arrive euh, plus aujourd'hui à respecter, les règles qu'on pose. Alors oui, tout à l'heure je parlais de euh, euh, zéro pudeur, mais ça c'est autre chose. Euh, quand je parle de, tu vois, respecter le cadre, respecter les règles de vie, etc. À l'époque, il en était incapable. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai pas été chercher la confrontation avec lui parce que euh, je, tu sais, j'étais pas en mode brutal euh, parce que je me suis dit oui, ok. Là, tu fonctionnes comme ça, euh, bah, regarde, voilà comment on va essayer plutôt de fonctionner, etc. Je vais donner des solutions plutôt que de le faire sentir mauvais, se sentir mauvais, tu vois. Et, et je pense que, et, et je pense que le fait aujourd'hui de, de pouvoir euh, mettre ces diagnostics en place, alors, diagnostic ou pas, parce que par exemple, le HPI, c'est pas un diagnostic, le TDAH, c'en est un, mais donc c'est quand même euh, différent, mais euh, je veux dire, euh, de pouvoir mettre le, le mot euh, TDAH sur les comportements d'un enfant, ça va l'aider. Après, attention, il ne <rire> faut pas s'enfermer là-dedans. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un TDAH, euh, il est d'abord un enfant, il a d'abord plein de qualités, plein de zones de vulnérabilité, il est lui, il, a, voilà, il y va, et puis il a un TDAH. Pas, le TDAH, il ne le définit pas dans son entièreté. Et, euh, et je pense que si à certains moments... Ça peut envahir, tu vois, des parents qui se disent, ah oui, mais moi je vois que ça chez mon enfant en fait, parce que euh, je vois pas le reste. Ça peut être le cas par période, mais plus on va s'adapter, on va réussir à, à trouver des solutions avec lui dans la discussion, dans, et en ayant toujours, enfin euh, voilà, la, la, la clé c'est l'amour hein, là-dedans, hein, c'est de verbaliser l'amour. Hein, on n'en a pas parlé quand même, mais euh, c'est la base quoi. Je veux dire, euh, c'est la base. Et, euh, et, et si on arrive voilà à en fait, moi, le, je, je pense que beaucoup de parents ont, ont, auraient besoin euh, de savoir que leur enfant a telle ou telle particularité pour ensuite euh, prendre de la distance par rapport à ça. Moi, ça m'a soulagé euh, de savoir que mon enfant avait un TDAH, avait un trouble 10. Euh, bon, voilà, on, on, on a pas, euh, il a des traits autistiques, mais on n'a pas un diagnostic euh, posé. Mais euh, ça me rassure, en fait, de savoir qu'il avait un TDAH. Enfin, ça me rassure pas, mais ça m'a soulagé parce que beaucoup de parents se disent « qu'est-ce que je fais mal ?» Et en fait, le fait de savoir que c'est son fonctionnement à lui, euh, c'est le neurodéveloppement, hein, c'est dans la tête, c'est son cerveau qui fonctionne comme ça. Bah, OK, à partir de là, on construit. À partir de là, je peux m'adapter, je peux lui demander telle chose, mais en m'adaptant de telle façon, etc. Là, on pose des briques, tu vois. Et on prend de la distance aussi par rapport au diagnostic, parce qu'en fait, comme on arrive à trouver des solutions, bah, le TDAH en soi, c'est plus un problème, enfin c'est même plus un sujet, tu vois. Ouais,
1: puis Et ça puis, te puis met un... lui, on
0: arrive à poser ça tôt, plus ce sera facile pour lui d'avoir des stratégies dès la jeune enfance, tu vois, ou l'enfance.
1: Ce que j'allais ce dire, c'est un point de départ euh, qui dit, bah, ok, il y a ça, maintenant, qu'est-ce qu'on construit euh, là-dessus pour, euh, voilà, pour que ça se passe le, le mieux possible, quoi. Ouais. C'est ouais, ultra intéressant, justement, tout, tout ce que tu viens de dire là. Et puis, au final, Et ce oui. sera, à la fin, tu as dit, c'est un, un enfant avec un TDAH, ce sera aussi un adulte ouais. avec un, un TDAH. Te, je te pose une question, encore une fois, qui est innocente. Dans ma vision de mec, encore une fois, de 28 ans, qui n'a pas encore d'enfants mais qui espère en avoir, moi, ce que je voudrais de mes enfants, je sais pas si c'est bien de dire « je voudrais quelque chose de mes enfants », mais <rire> j'aimerais surtout que ce, ce soit des gens qui respectent les autres, vois, et qui, et qui mmh. respectent le fait qu'on est un, un être, on est un, un animal, hein, l'être humain est un animal social par définition, qui mmh. vit dans une société, donc avec des gens autour de lui, et je pense qu'une valeur qui est extrêmement importante, c'est la valeur de respect. On met les mots qu'on veut dessus, euh, mais le, le respect des autres, c'est-à-dire ne pas nuire aux autres, euh, ne, ne pas faire quelque chose aux autres qui, qui, qui va leur porter préjudice, euh, en, entre guillemets, pour, pour résumer les termes. Comment tu apprends à un enfant qui justement peut avoir un comportement qui est différent avec les autres, qui a quand même un cadre à respecter en, en société, euh, et, et, et ne pas aller nuire aux autres, faire des choses que les autres peuvent ne pas apprécier malgré le fait que ton enfant lui pour lui c'est pas dérangeant bah les autres ça va les déranger parce qu'il mmh. y a des normes sociétales etc comment tu fais pour le laisser se développer dans son atypisme si on peut dire ça comme ça tout en lui inculquant quand même des règles euh, sociétales mmh. qui font que il va pas nuire aux autres
0: ouais complètement Complexe, La question. Sens... ouais c'est une super bonne question euh, et et c'est tout le enfin moi je trouve que c'est là où on doit trouver je parlais toujours de dosage depuis tout à l'heure d'équilibre c'est là où on doit trouver euh, le juste équilibre, c'est-à-dire qu'il puisse effectivement euh, exprimer sa singularité et en même temps qu'il puisse euh, bah, euh, s'adapter aussi au monde dans lequel il est. Et, euh, et ça, euh, alors déjà, euh, les grands discours, euh, les yeux dans les yeux, euh, euh, etc., moi je pense que non, ce n'est pas tant par les mots, ça va être plus par, euh, par les, les gestes, en fait, par les actes. Tu vois, déjà, toi, en tant qu'adulte, en tant que parent, qui tu es, comment tu agis. Qu'est-ce
1: que tu me montres euh, ouais. Ouais, ok.
0: Ça, c'est la valeur de la... façon Comment
1: Tu es, es un exemple pour tes enfants, de toute façon.
0: Exactement. Et c'est en ça que euh, c'est challengeant, parce qu'en fait, il te pousse à être, euh, euh, j'allais dire, une meilleure personne. Non, c'est pas.
1: Si, non, mais je vois, je vois ce que tu veux dire.
0: Tu vois, en tout cas, quelqu'un euh, plus proche de ses valeurs. Tu vois, tu, mmh. chez toi, la valeur respect c'est euh, une valeur euh, hyper importante, et ben, comment tu vas la mettre en application, toi, dans ton quotidien euh, Et ça va être dans des petites choses du quotidien, ça va être euh, à la boulangerie, ça va être euh, avec tes parents, euh, le, le, tu vois, le respect que tu apportes à toutes ces personnes-là, euh, ben, comment tu vas euh, agir avec ces personnes, et ce qui fait que ton enfant, en fait, il va te voir, et, euh, il, va, il va absorber tout ça, au-delà des grands discours de tu dois, euh, voilà. Et, euh, et ça, je pense que c'est... Euh, c'est ce qu'il y a de, de plus fort en fait, c'est l'exemple qu'on donne et, et c'est en ça qui nous pousse à aller vers nos, nos valeurs, tu vois moi je sais qu'une valeur très forte chez moi c'est la tolérance c'est voilà l'ouverture le, le, d'esprit et, et ça bah, je sais pas quand tu voyages, moi j'ai un peu voyagé, on a fait ouais, un, voulais, un voyage d'un an avec ouais. Bah, ouais, en fait on a fait un voyage d'un an avec mon fils et, et tu sais, quand tu voyages, tu vas à la rencontre des gens. Alors, soit tu voyages pour aller voir euh, les cocotiers, et c'est OK, c'est bien, tu bronzes. Soit tu vas, tu peux aussi faire certains voyages, pas enfin, tous peut-être, mais certains, où tu vas vraiment à la rencontre des gens. Et euh, de bah, comment okay, Avec ils des objectifs nous, a différents. Voilà. Ouais, voilà. Nous, on a passé quatre mois aux, aux Philippines euh, quand, euh, quand mon fils avait euh, trois ans, enfin, deux ans, deux ans et demi. Et... Euh, tu sais, tu peux voyager en, en prenant un peu euh, les gens de haut ou en disant « mais je comprends pas là, pourquoi il fait ça comme ça ?»« enfin, Pourquoi il crache par terre en Chine ?»« Pourquoi il, il, il rote à table euh, euh, à Oman, Enfin, euh, C'est un souvenir que j'ai. <rire> euh, voilà. De, et, bah, en fait, non, c'est leur euh, culture. Et si tu es dans le jugement, ça veut dire que tu, te, bah, tu, tu mets une distance. Et, et moi, tu vois, ça, c'est ma valeur. Euh, la tolérance, l'acceptation, l'ouverture d'esprit. Et quand je voyage avec mes enfants, on est allé en Égypte en février dernier. Et ben, on est allé dans la maison de, de quelqu'un qui n'avait avait pas de toit, etc. C'était, elle nous a fait le thé. Enfin, c'était une expérience incroyable avec des poules dans le salon et tout. Euh, et et tu vois, à aucun moment j'ai dit euh, mais c'était sale ou euh, mais il y a zéro hygiène. Non, je vais essayer de leur dire, bah, tu vois, ça, c'est leur salon. Tu vois, tu, vous voyez notre salon à nous Bon, bah, tu vois, leur salon, tu as vu la différence, euh, qu'est-ce que tu as observé comme différence, etc. Et, et en fait, ils me, parce qu'ils sont là, j'ai verbalisé ça, donc je me suis rapprochée de ma valeur qui est la tolérance, tu vois. Et c'est en ça qu'ils nous, nous aident à nous élever aussi, euh, les enfants. Oui, bien sûr, euh, c'est
1: très intéressant. Est-ce que justement, sachant que, voilà, je, je te connais, je sais que tu as fait beaucoup de voyages sans enfants et avec enfants Ouais. Est-ce que tu as vu des différences notables dans l'éducation, dans le comportement des enfants, dans différents pays J'imagine que oui. oui, les enfants ne se comportent pas forcément pareil en France, en Chine, en Russie, peu importe. Et qu'est-ce qu est qui t'a le plus frappé dans, dans les différences de, de comportement des enfants et d'éducation Voilà, Même ouais. si tu n'as pas vécu forcément 10 ans dans, dans une famille à suivre l'éducation sur le long terme, etc. Mais comment tu comment as vécu ça
0: Ouais. C'est euh, une très bonne question parce que franchement c'est un c'est euh, un des beaux plus beaux enrichissements que j'ai tiré de mes voyages tu vois euh, parce qu'en fait ça te d'observer l'éducation et les enfants ça te dit beaucoup de choses sur la façon dont vivent les gens sur leur euh, euh, sur leur mentalité etc je et euh, peut-être une des choses qui m'a le plus euh, pff, ouais il y, y en a plusieurs mais il euh, y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit euh, très vite c'est euh, euh, dans les pays comme euh, l'Indonésie, les Philippines où, où j'ai passé euh, pas mal de temps, il euh, y a beaucoup de, les enfants sont tout le temps dans les bras. Tu n'as pas d'enfants. Alors c'est aussi parce que c'est dangereux qu'il y a des voitures qui vont vite et qu'il euh, y a pas de trottoir, etc. Non, mais les enfants sont pas laissés au sol, tu vois. Euh, ils sont tout le temps portés dans les bras et soit par la maman, soit par le, les, les autres. Enfin, tu vois, si la maman elle est euh, affairée, à travailler, à faire autre chose ou quoi. Euh, bah, t'as tout le de... les voisins t'as la famille de toute façon la famille et voisins euh, la famille est voisine quoi donc euh, t'es pas tout seul à éduquer ton enfance nous on est tout seul hein. euh, là nous on est chacun dans nos maisons très isolés les uns des autres il y a un proverbe africain qui dit euh, euh, qui dit il faut un village entier pour euh, élever un enfant euh, bon bah, nous on a oublié ça mais c'est vrai qu'en Asie ça ça m'a c'est incroyable et les enfants sont toujours portés à bras euh, ils sont euh, ils sont euh, euh, allaités le plus longtemps possible parce qu'il y a aussi des. La vie, hein, le, lait, euh, le lait maternel là-bas, ça, ça coûte beaucoup trop cher. D'ailleurs, il n'y en a pas. Ou il y en a très peu, il faut vraiment trouver des endroits, tu vois. Euh, et donc, ils sont allaités. Euh, pareil, ils sont propres, euh, tu sais, continent, c'est-à-dire, ils, ils vont aux toilettes très vite. À deux ans, ils savent aller euh, aux toilettes ouais. euh, parce que les couches coûtent beaucoup trop cher même avant deux ans souvent, enfin, ça dépend après évidemment, mais euh, ils n'attendent pas trois ans pour euh, commencer à rendre un enfant propre, parce que les couches jusqu'à trois ans, c'est beaucoup trop cher. Donc en fait, c'est des petites choses comme ça qui... Euh, euh, les enfants sont très maternés. Les enfants sont... Euh, en... Alors qu'en France, tu sais, on dit ah, ⁇ Mais attention, ne le prends pas trop dans les bras, le bébé, tu sais, ne le prends pas trop dans les bras, il va s'habituer, etc. ⁇ et il a juste besoin d'amour. <rire> C'est la seule. Enfin euh, non, il a besoin aussi de manger, accessoirement de dormir et de boire. Mais euh, <rire> mais il a besoin d'amour avant tout. Et euh, nous, on, tu vois, ça correspond. Tu vois, de, de cette distance qu'on met. Et moi, je prône vraiment le maternage proximal, donc l'allaitement. Euh, pour certains, si ça leur va, le cododo, tout ça, faut pas aller se faire violence. Mais si euh, les premiers mois, tu vas dormir avec son bébé, euh, ça évite déjà euh, aussi la, la mort subite du nourrisson. Mais même. Ça crée du lien, quoi. Le bébé, il est là, il pleure pas, euh, parce qu'il est connecté toujours à ses parents. Donc, euh, par rapport au maternage proximal, c'est une grosse, grosse leçon euh, en Asie, dans, dans beaucoup de pays d'Asie en tout cas.
1: Ok. C'est intéressant. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai dit qu'on était des, des animaux, mais l'être humain, ça ouais. reste un animal et les animaux font. Bien ça, sûr. Si on prend l'exemple le, si de nos amis, les, les chimpanzés que, que j'adore, je pense que c'est euh, assez, assez similaire. Et pour autant, mmh. au, au final, tu vois, là, tu dis que le, le maternage est, est important. On dit comme ça, hein
0: Ouais, le maternage. Motivé.
1: Au final, s'ils sont propres plus tôt, ça montre qu'il y a quand même une petite part d'autonomisation qui est possible, même plus tôt. Donc, euh, c'est pas, euh, voilà, pas, pas antinomique de, de mettre les deux en même temps.
0: Mais complètement. Et ça, c'est euh, d'ailleurs euh, un, une idée reçue qu'on a. Euh, mais plus tu vas materner ton enfant... Euh, bah, sans en étouffer non plus hein. quand on dit materner ça veut pas dire surprotéger il faut de, au contraire le laisser très libre aussi de euh, de, de ses mouvements de ok bah, il va tomber c'est pas grave il va se re, bah, il monte les marches c'est pas grave il va tomber il va se relever enfin, c'est comme ça qu'il apprend c'est l'apprentissage par l'erreur les bébés savent le faire nous on a décidé qu'on le faisait plus mais il faut, il faut garder ça c'est hyper enrichissant Et dans, même à l'âge adulte hein. mais, euh, mais effectivement euh, de, le maternage n'empêche absolument pas euh, l'autonomie c'est euh, hyper important de se dire que le maternage, en fait, ça apporte beaucoup de sécurité intérieure chez l'enfant. Ça veut dire qu'il est sécurisé en lui et il est suffisamment sécurisé à, je sais pas, ça dépend de... à un certain âge, pour... Il y en a ses deux ans, il y en a ses trois ans, il y en a ses quatre ans. Euh, enfin, voilà, chacun a son rythme. Euh, et une fois qu'il sera suffisamment sécurisé par tout ce qu'il a reçu, euh, bah, il pourra vraiment... Et là, l'autonomie sera réelle. Il n'y aura pas besoin, à 6 ans, de le pousser à tu décider que toi, tu vas être autonome, c'est moi qui décide que... Non, c'est lui, en fait, qui s'autonomise. Et là, le processus, il est beaucoup plus euh, euh, bah, facile, fluide, parce que ça vient de l'enfant. Et c'est un, un processus naturel. Ils vont tous aller chercher l'autonomie. À 2 ans, ils disent tous, non, mais moi, je, moi, je veux, etc. Quand ils découvrent qu'ils peuvent penser par eux-mêmes, tu vois. Donc... Euh, donc, euh, donc voilà, il faut, faut pas avoir peur de le maternage proximal, n'empêche absolument pas l'autonomie, l'indépendance euh, et, et le développement, quoi. au contraire.
1: Carrément. carrément. Ok, bah, écoute, c'était une discussion très, très enrichissante, je pense qu'on peut en parler pendant, dans des heures et des heures. Je vais te poser une Merci. dernière question qui est pas, pas forcément facile à, à répondre, mais qu'est-ce que tu donnerais comme, euh, comme conseil numéro 1 pour, euh, voilà, un pour quelqu'un qui est une, une mère ou un père, une, une famille qui est en train d'élever un enfant qui potentiellement est un peu euh, atypique Mmh. Sans, sans, sans être extrême on va parler d'un atypisme extrême ouais. pour que euh, voilà, ils vivent heureux comme tu l'as dit euh, dès le départ ce serait quoi les, les clés selon toi pour, pour conclure et pour résumer ce qu'on qu s'est dit
0: euh, j'ai envie de dire que la base c'est de, de s'écouter soi et d'écouter là ce que notre corps nous dit ce que, euh, de, de se connecter à son enfant avant de et tu vois, de, de, de faire un peu fi de, du regard des autres. Et d'abord de se demander, nous, ce qu'on en pense, nous, ce qu'on ressent, euh, avant de, euh, tu vois, de, de, euh, sans, sans en fait euh, être euh, euh, influencé par, euh, par le regard des autres. Et que ce soit les entourages, les inconnus, etc. Déjà se connecter à soi et à son enfant.
1: Apprendre à, apprendre à se connaître déjà soi-même, c'est pas mal, je le répète souvent, mais c'est ultra important. Cériel, merci allez. beaucoup pour tous ceux qui veulent voir un petit peu ce que tu fais, vous pouvez aller sur Horizon Famille sur Insta, Horizon avec un, un S, il y, a, ouais. il y a tous les liens sinon dans la description du podcast, vous avez juste à cliquer maintenant, tout est interactif. Euh, tu as une chaîne YouTube aussi si je ne dis pas de bêtises.
0: J'ai une chaîne YouTube mais euh, je suis plus présente sur, sur Insta donc Et bah, je, ce,
1: ce sera Insta du coup. Merci à tous ceux qui ont écouté jusque-là, n'oubliez pas de mettre une petite review sur euh, toutes les plateformes de streaming. Apple Podcast, Deezer, Spotify, enfin Deezer, plus personne n'utilise Deezer, mais c'est pas grave. Euh, mettez une petite review, ça nous aide à, à monter plus haut dans les classements et à inviter encore plus de monde. Merci encore, Cyrielle, pour ton temps. C'était super cool. Je pense qu'il y aura pas mal de retours. À mon avis, si les gens ont des questions, ils peuvent te les poser directement sur Insta. Tu, tu réponds ouais, à tout le monde tant qu'ils qu disent bonjour.
0: Yes, bien sûr.
1: Bah, dites Merci. bien bonjour, parce que moi je ne réponds pas quand on me dit pas bonjour. Donc euh, dites bonjour, et <rire> Cy Cyril vous répondra tranquillement. Merci encore à tous pour l'écoute, et euh, on se dit à bientôt. Merci. Salut tout le monde.
0: Merci Thomas, à bientôt.